0: rêve, c'est de vendre des pizzas, tout le monde le sait, genre je veux vendre des pizzas par email, euh, parce que je pense que ces enseignes qui ont, euh, car euh, je sais pas, il y a 400 points de vente Domino's Pizza, ouais. ils sont forts en SMS, mais ils peuvent tellement vendre de pizzas, euh, si genre ils ont un CRM de ouf, et, et le point de vente, il n'a pas forcément de force de frappe pour euh, préparer des news, donc nous on peut vendre au siège, c'est un super business pour nous, et,
1: et on peut s'amuser de malade, donc c'est ça. Ça c'est le
0: goal. End goal, pizza mmh.
1: Voilà, sushi. <rire> ah ben incroyable, incroyable, tu vois. J'attendais tellement pas une réponse comme ça. <rire> <C 'est... rire> Nouvel épisode de Papa, Maman, j'ai tout explosé en compagnie de Thomas, le CEO d'Email Club. Email Club, c'est cette agence de mailing qui va faire exploser ton chiffre d'affaires si tu es e-commerçant. Épisode très riche en technicité, Thomas te partage les meilleurs tips pour améliorer ton emailing et croître ton chiffre d'affaires. On a également abordé des sujets d'entrepreneur comment recruter intelligemment, comment scale en full remote ou encore comment conserver une qualité de service supérieure au marché. Je te laisse prendre ton carnet de notes, un stylo et t'asseoir confortablement pour cet échange d'une heure.
2: Let's go. mais Du coup, on est parti. Euh, on, on, on commence comme ça. On verra où est-ce qu'on commence, où est qu commence dans, dans le podcast. Mais, euh, mais voilà, peut-être un peu commencer, commencer par, par le début. Comment t'en comment es arrivé là pourquoi, pourquoi Email Club Pourquoi les emails en fait, tout court Et
0: ouais. où est-ce que t'as commencé au tout début Très bien. Bah, C'est ce que je te racontais parce qu'en plus, je... bah, ça va être trop long ouais. pour toi. Non, on s'est rencontrés pour la off. première fois <rire> à une soirée, euh, je crois que c'était web. Molly et d'autres partenaires, ouais. vent, que je ne connaissais pas du tout, qui est très stylé d'ailleurs. Un outil de.
1: Euh, ouais, j'ai oublié le euh... nom.
0: Vantage ou un truc Vantego, comme ça.
1: Hein. Vantéo, quelque chose comme ça. Ouais. On n'a pas, pas été bon Moi, ouais, j'ai retenu, retenu Molly parce que c'est eux
2: qui m'ont invité. <rire> Mauvaise pub pour eux, désolé. On mettra sur YouTube le nom euh, exact.
0: Ouais, <rire> mais moi, je vais boucler un rendez-vous, donc je pourrais t'en dire plus parce que vraiment, c'est assez bien. En France, on n'est pas très chaud en conversationnel. Et ça a l'air d'être intéressant. Donc, bref, je te racontais euh, ouais, bah moi, je bossais dans un groupe e-commerce avant. Euh, je les ai rejoints par hasard. J'ai fait une des études de finance. Je les ai rejoints pour compter les sous. Euh, j'avais raté sa première boîte. C'est un pote à moi euh, qui avait fait du dropshipping à l'époque sur des gros volumes. Première boîte, il fait fortune. Il m'a proposé un taf. Euh, sorti d'école, j'avais dit non. Je trouvais ça un peu chelou. Le dropshipping, j'étais pas très à l'aise. Ouais. Et donc, ça marche bien. Puis il arrête. Ils se disent on va monter un studio de marque e-commerce deuxième boîte, il se lance en octobre et il me contacte en mars, j'étais sur euh, ouais, j'étais en freelance CFO à The service et ils me disent on affiche pas 3 millions de CA ou 4 millions de CA, on a rien compté, euh, il faudrait quelqu'un pour faire des, des comptes, tu vois,
1: pour faire la finance. Donc, moi, j'étais choqué, j'étais là Et là tu as 3 millions à rattraper, tu dis comment je fais
0: branler, tu vois. Ouais. Et genre des gros volumes, ils avaient bien investi ouais. et, euh, ça avait bien marché direct et voilà, et du coup je travaillais beaucoup. Et un, il était de passage à Paris et on bosse à côté. Il me montre son email et il me dit, t'en penses quoi Je lui dis, franchement, il est pas ouf ton email, tu vois. Et voilà, du coup, je me suis dit que j'allais faire mieux que son email, etc. Ça m'a fait marrer. Et rapidement, on est parti sur ça. Et après, j ai, j ai, avant, j'avais un job full-time. Je démissionné de mon job full-time. Je les ai rejoints pour faire des emails.
2: Tu bossais où, du coup, avant euh, Avant, c'est chez Kubin. Ok. Euh,
0: je commençais dans le bizdev pour une startup de biotech, rien à voir. Ça a coulé au bout de 11 mois. C'était okay. très intéressant. J'ai rejoint Cubin, je ne suis pas resté très longtemps parce que du coup, euh, je commence à freelance euh, on the side. Ton projet a pris le dessus. Et, et après, bah, ils m'ont proposé euh, de les rejoindre full-time, de faire du marketing. Et donc là, on, on lancé des marques e com euh, On a fait une marque qui s'appelle Sweetplate, une marque qui s'appelle My Little Necklace, c'est mm -hmm. des colliers personnalisés. SweetPled qui est quand même, euh, même si c'était du dropshipping, c'est quand pas même pas du dropshipping. c'est ça le pire. On avait ah ouais. un stock de malades mentales ah ouais. à, au pic. dans l'image. Elle pense que c'est un e-com e conversion, tu vois. Mmh. c'est pas du dropshipping. Okay. À l'apogée, on ship 3000 sweet pled par jour, tu vois. Ah ouais. et donc, en vrai, c'est wow. quand même des beaux volumes. Ouais. Voilà. Ouais. Carrément. Sur 12 pays, euh, et tout à la mano avec une équipe marketing de 5 personnes. Euh, et voilà, et du coup, ouais, on a fait ces deux marques qui ont bien marché, mmh. dont Sweetpled, où je pense qu'on a découvert, euh, on s'est amusé en email, moi j'avais carte blanche. Et, euh, et voilà. Donc et toi, tu gérais tous les emails de Sweetplate. Ouais. Après Modulo, ils étaient deux cofondateurs, ils avaient des bonnes idées. Tu vois, par exemple, le mail texte, il a été beaucoup poussé par un des deux cofondateurs, etc. Et on testait, on s'amusait, et puis on avait des volumes de malades, donc du coup, euh, on faisait des chiffres de malades aussi. Et tu t'es découvert une passion pour l'email? Ah, moi j'ai trop kiffé. Et en plus, du coup, euh, pas, pas du tout ton monde, par contre. Du coup, tu, non, tu mais après es... j'ai fait une école de commerce, tu fais un peu de marketing. Etc. Ouais. Ah, ça, voilà, mais. Puis moi, j'aimais bien les chiffres, j'aimais bien compter.
2: Mmh. Et le
0: CRM, c'est magnifique. Tu fais des tests, c'est de la data. C'est ouais, ouais, super intéressant. On faisait de la pub, on faisait de la quiz énervée. Et en même temps, il fallait, on avait un produit qui ne se prêtait pas à faire du repeat. Mmh. Et on faisait du repeat par l'email à, à des gens qui achetaient dix fois. Enfin, bordel, en vrai, on s'amusait bien. C'est des chiffres qui aujourd'hui ne sont pas du tout bons. Si on regarde avec du recul avec Email Club, on aurait eu Email Club, on en ferait des meilleurs chiffres. Okay. <rire> mais euh, c'était le début.
2: Ça. Ouais, c'était les débuts. Et c'est co comme ça que tu as mis la main là-dedans, dans les emails.
0: Ouais, après, du coup, bah, on a fait ça. Full, euh, on a fait une année pleine, euh, première année pleine stylée. On a fait, je ne sais pas, 15 millions de CA ou 17 millions de CA. Ah
1: oui. Il y eu du volume.
0: Grosse année. Ils, ouais. ils, mais c'est les Américains, ils, avaient, ils visaient 30, tu vois. Donc, okay. ils étaient déçus. Mmh. Avec du recul, moi je ne connaissais pas, je faisais pas de avant, euh, donc voilà. Avec du recul, c'est pas mal. Et après voilà, ils ont vendu cette boîte-là, euh, et moi j'avais toujours en tête Email Club, mais je restais avec eux parce qu'ils sont trop malins et qu'ils m'apprenaient plein de trucs. Mm. Du coup, je leur ai dit bah, « c'est top, vous allez être mon premier client okay. ». Du coup, euh, Email Club, euh, moi ça n'a rien changé, j'ai gardé donc, le groupe MTK où on avait euh, bah, toujours Sweet Pled, My Little Necklace aux US et My Little Necklace en France my little necklace les colliers prénom personnalisés il y a un acteur ricain qui s'appelait euh, my name necklace mm -hmm. c'est un, une boîte à CRM tu vois c'est un truc où genre tu fais plus d'acquises et tu fais 1000 dollars par newsletter trois fois par semaine toute l'année tu
1: vois OK il y a énormément de repeats je sais pas
0: tu vois il peut-être que les gens y mettent 15 ans à c'est un repeat qui est faible par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui dans les DNVB ouais mais ouais, c'est okay. pas cher, quoi. C'est des conversions à 20 balles. C'est genre de truc que tu peux faire en, en oui, email, quoi. Tu vois, en sortant oui, des nouveautés oui. toute l'année. Euh, et tu, ta base, elle est, elle est énorme, qu'on a acquis par l'influence, qui aujourd'hui tourne. Donc voilà,
2: donc on a commencé avec eux. Ok. Tu commences avec eux. Comment ça se passe Ça se passe bien tout de suite. De toute façon, tu les connais déjà. Ouais. Finalement, c'est déjà le taf que tu faisais pour eux. Ouais. Et bah. Du coup, là, ils te disent euh, vas-y, on te suit et euh, on t'aide à lancer ton truc. Ils le prennent pas mal, le fait que tu veuilles sortir un petit peu. Enfin, sortir un petit peu de ça et faire ta boîte à côté, c'est complètement ok pour eux. J'imagine que c'est des entrepreneurs aussi, donc ils comprennent.
0: Non, ils sont ils sont trop trop cool. À l'époque, euh, il restait Michael qui était à, ils sont Michael et Thomas, Thomas avec qui, euh, que je vois tout le temps, Michael ouais. que je vois moins souvent et qui donc Thomas était complètement sorti, c'est celui qui faisait l'acquisition la, et le marketing et Michael qui gérait les opérations. Mm -hmm. Et donc là, c'est Michael qui reprend quasiment tout euh, en, en attendant. Et puis c'est après il y a eu la passation avec l'acheteur. Non, ils sont trop euh, ils, ils sont trop cool eux ils se disent tant que tu fais le deal, euh, Michael, il signe, il me dit gaz, euh, je te fais confiance, on mmh. te dira à l'avance si ça va pas bien. Ouais. Tant que tu fais le deal, c'est bon et tu pars avec un coup d'avance. tu vois Moi, je pars à premier client Sika. Mmh. Et après, j'ai Tom euh, qui me fait... Euh, on avait sous-plaît dans notre petite industrie euh, des mecs qui font des marques en influence marketing, c'est une mmh. belle marque. Ouais. Et donc, euh, bah, j'ai eu deux, trois intros avec des mecs euh, qui avaient des marques un peu similaires, mmh. qui étaient contents euh, qu'on fasse des mails, on les vendait pas cher. Et on a commencé comme ça. Donc, tu commences la boîte avec 6 cas de MRR, du coup, direct. Pire, parce qu'en plus, on fait, euh... moi, j'avais un deal, je crois beaucoup que ça nous a aidé, c'est le karma. J'ai dit à Mickaël, euh... parce que normalement, a... je n'avais pas une période de préavis très, très longue. Ouais. Et je lui dis, bah, quand tu veux, j'arrête, tu vois mais s'il faut que ça dure, ça dure, il me dit, reste trois mois, s'il te plaît. Tu vois Donc, pendant trois mois, je ne fais rien. Et 15 jours avant la fin, je lui dis, là, il faut qu'on active, il faut que je fasse des intros, tu vois sinon je pas de client. Ouais. juste avoir un client. Et en 15 jours, Tom, il me fait quelques intros, on commence avec 16... On fait 16500 500 euros de CA moi, tu vois.
2: En MRR, en plus, du coup, est-ce que toi, ça fonctionne Ils sont, tout sont restés, du coup, ouais. ouais. OK. Et as Juste, euh, rapidement, du coup, tu as un format sans engagement, si je ne dis pas ouais. de ouais. bêtises, où, en fait, après, les, tous, les, tous, tous les mois, les gens payent pour, euh, pour que tu, te, tu gères le, leurs emails, en fait, toutes leur ouais. euh, taf
0: au niveau des emails. Moi, dès le début, je vois mon taf comme un service. Donc, tu payes... Euh, à l'époque, tu payes... vont avec que des... Un peu plus petit, tu payes 3000 euros par mois, donc mmh. tu payes 3000 ou 5000 euros par mois. Ouais. Tu vends ta taille, principalement 5K. Mmh. C'est le prix d'un junior chargé, sans ouais. engagement, et on mmh. s'occupe de tout. Tu vois.
1: Okay. On, en, on en avait parlé, mais toi, ta vision sur le fait de ne pas engager est quand même hyper sympa. C'est que tu te dis que si tu apportes de la valeur, le mec il reste. Si tu n'en apportes pas, c'est qu'il n'a rien à faire à bosser avec toi. Ouais,
0: bah, Ça serait trop bizarre de lui vendre avec un engagement, dans le sens où ça veut dire que je ne crois pas que c'est rentable. Mmh. là je sais que qu un... j'avais chaud je me disais tiens c'est bizarre j'ai jamais fait le, le, le test là et j'ai regardé et en 2022 on a perdu zéro client qui est dans notre ICP moi je dis euh, si vous faites plus de 100 cas par mois vous devriez bosser avec nous mmh. et on a perdu zéro client euh, qui est dans notre cible donc ça mmh. prouve que genre si tu fais plus de 100 cas par mois tu devrais bosser avec nous puisque je te retiens pas et tu, et restes. tu restes parce qu'on te rapporte de l'argent
1: et ceux qui sont en dessous on a quelques-uns qui sont partis comme tout modèle agence entre guillemets à Duchern quoi
0: oui, voilà, parce qu'il bah, y a des clients où parfois tu as des saisonnalités, tu vois. Mmh.
1: Et donc, euh, bah, nous, on va pas... moi, je n'ai pas envie
0: de ne pas être rentable. Mmh. Euh, à la fois, on a monté une équipe où aujourd'hui, euh, ce qui était faisable à l'époque en termes de prix n'est pas possible aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, tu vas avoir la team leader, le designer, etc. Ouais. Je ne peux pas discount
1: si euh, tu euh, pars. Dès que tu as des middlemen, ta renta, tu diminues, donc forcément, tu es obligé. Euh, donc, tu peux, si tu fais 50 k par mois, je ne peux pas te faire un discount euh,
0: basé sur ton truc. Autrement, ouais. je vais être obligé de ne pas servir bien. Et nous, on pense que il faut qu'on ait un prix où genre on dit tout le temps oui, tu vois. Mmh. Donc là, un... donc voilà, donc il y a des gens qui partent, on les accompagne. On... Moi, je reste toujours disponible, on répond à leurs questions. Le but, c'est que euh... que ça se passe bien en fait dans le... de, eux de leur côté aussi, quoi. Ouais, de ouf. Bah, que leur CRM il marche, tu vois. c'est après s'il y avait des
1: questions, ou que ça ne marchait plus. Euh... Oui. Est-ce ouais. que euh, tu peux peut-être pitcher pour euh, tous ceux qui regardent ou écoutent exactement la mission du Make Club ah Non, on est une agence de CRM. On vend un
0: CRM manager externalisé. Moi, je suis convaincu que tout e-commerçant ou toute boîte qui fait plus de 100 cas par mois online devrait avoir un CRM manager, donc la personne qui s'occupe du CRM. Euh, et donc, en échange d'un forfait mensuel fixe de 5 000 euros ou 3 000 euros par mois, euh, ben on leur propose cette fonction externalisée. Donc, au lieu d'avoir un junior, c'est le prix d'un junior chargé, ils vont avoir un petit peu du team leader qui a une expertise un peu e-commerce et qui a proposé les bonnes stratégies, un petit peu de la personne qui écrit des emails, un petit peu d'un designer, parce que c'est impossible. Quand moi, je faisais les mails tout seul et c'était beaucoup moins bien. Euh, et un petit peu de l'analyse. Et donc, euh, voilà. Un, toute une équipe au service du CRM, ils ont le Slack, ils ont le point de contact, le point de contact ouais. un peu comme vous, je pense, ouais, mais vraiment ouais. au sens... Euh, ouais. Un CRM, il produit de ouf, dans le mmh. sens où tout ce que tu fais, tu le, tu le jettes. Une mmh. newsletter, c'est beaucoup de travail pour euh, un dimanche matin, tu vois. Ouais. Toutes les créas, tous les trucs, c'est que, que du one-shot. Ouais. Et donc, voilà, voilà ce qu'on fait, quoi. Okay. On accompagne... Euh, on est aujourd'hui une petite équipe, on est 25, je suis très content on accompagne 33 clients qui sont dans le club
1: ok t as un modèle qui est quand même hyper cool c'est que t'es en full remote ouais je laisse la liberté à toute ton équipe de travailler d'où elle veut quand elle veut ouais full remote moi je kiffe euh... depuis le début depuis le début
0: ouais. euh, on a une boîte full remote euh, je pense que c'est moi c'est la boîte je préférerais je, je pense qu'on bosse, on bosse sur internet le remote c'est trop bien on est full remote. On a des avantages aussi. On est une boîte à l'international. Donc, on a des designers qui ne parlent pas français. On a des designers en Argentine, en Thaïlande. Initialement, c'est parce qu'on produisait beaucoup et on avait des designers toute la journée allumés. Mm. Aujourd'hui, je ne veux plus ça parce que maintenant, mon rêve, c'est la synchrone. Mm. Donc, on tend vers plus du tout leverage et ça. Donc, là, j'ai du poids. Je recrute en Thaïlande. Genre, ouais. je n'essaie pas de matcher la, la truc. Mais ouais. Full remote. Et, euh, ouais. et ça se passe très bien. Ouais, bah c'est trop bien.
2: T'as as eu des, euh, des moments où, euh, où finalement, euh, avec ce, ce full remote, tu t'es dit, bon, bah, ça serait quand même plus pratique si j'avais un bureau, si j'avais des mecs, Ou pas une seule seconde tu y as pensé, tu t'es dit, euh, c'est ça mon modèle et ça match parfaitement mon business
0: alors, moi, si vous, si vous connaissez des gens chez Cubine, je n'étais pas très à l'aise dans un bureau. Ouais. Euh, donc, moi, je ne <rire> peux pas aller au bureau. Euh, okay. voilà. Je bossais dans l'escalier. Je ne suis pas. Ouais. Je dans un open space. J'angoisse. Okay. Et donc, euh, je Enfin, non, on s'est jamais posé. Et je bosse avec Julie, qui a été la deuxième à me rejoindre, okay. euh, qui a construit e Mail Club sur okay. la partie design. C'est vraiment. Julie, elle a énormément contribué au truc, et Julie, je pense qu'elle est comme moi, elle veut bosser chez elle. Okay. Et très vite, quand on recrutait des gens, on se disait, nous, on cherche des gens pour qui le remote, c'est un, un besoin. C'est pas un... Ah, ça va m'aller, tu vois, c'est pas mmh. grave. Ces profils-là, déjà, maintenant, en entretien, je fais tout pour qu'ils comprennent qu'on n'aura jamais de bureau, il faut que ça soit un truc qui te fait kiffer. Et puis après, ça leur allait pas. Parce que nous, on, on, le remote, c'est la, la confiance, le jamais regarder tout ça. Et ça marche avec des profils qui, mmh. qui vont chercher ça. Tu vois. Mais qui sont
2: autonomes et qui se, qui se disciplinent eux-mêmes. Et, ouais. et du coup, là-dessus, tu n'as jamais eu d'erreur de recrutement. C'est un sujet euh, dont on parle souvent et, et aussi en, pod en podcast. C'est un problème que tout le monde a. Les recrutements, bien réussir ses recrutements, pas se planter. Ça coûte cher de se planter. Ça demande du temps, de l'argent. Est-ce que euh, toi, tu as déjà eu des erreurs de recrutement et si tu n'en as pas eu, comment, comment tu fais Comment tu procèdes là-dessus Alors, on en a
0: eu plein. ouais. Euh, déjà. <rire> ouais. Et ça, c'est ouais. normal. Non, on recrute avec un modèle un peu particulier. On recrute pour un métier qui n'existe pas, ouais. puisque tu n'as pas de CRM manager, expert clavio. Et je ne voulais pas de copywriter, mm -hmm. parce que je pense qu'ils essaient... Le copywriter, son métier, c'est de du moins de ceux que je trouvais dans l'email marketing de très utiliser la manipulation mmh. et nous on bosse pour des marques type and bottle ils ne veulent pas manipuler leurs clients ouais. ils veulent utiliser les mots pour apporter de la fraîcheur et du kiff mmh. à leurs clients mais ils ne veulent pas tu vois ouais. donc on recrute des gens intelligents qui écrivent bien mmh. et que ça fait marrer de faire des emails okay. déjà tu pars du coup ça va être large donc forcément tu vas rater des trucs ouais. et en plus moi je recrute que au fit okay. euh, je me suis fait beaucoup chambrer par mon équipe sur mon process de recrutement mmh. mais c'est euh, énorme screening au début et après, tu as un call avec moi, je regarde si la personne on va, elle va matcher avec nos valeurs et je lui dis tous les trucs, genre pourquoi elle ne devrait pas bosser chez le club et tout. Et après, mmh. je lui dis, c'est l'inverse. Le call to action, c'est toi qui va revenir vers moi pour me dire si tu veux toujours bosser avec nous. Tu vois. Okay. Si elle revient vers moi, je lui fais une intro avec une autre team leader mmh. et là, c'est la même chose. Et donc, c'est un recrutement inversé. Okay. Et à l'inverse, euh, ceux où ça ne va pas, on va essayer d'identifier
1: assez vite.
2: Ok. Ouais, donc toi, tu
0: as, euh, as, euh, as quand même des gros
2: points rouges dans ton recrutement. Euh, les, le remote, il faut que ce soit des mecs qui aiment ça euh, tu vas essayer de les challenger là-dessus c'est à eux de revenir vers toi tu veux vraiment, euh,
1: finalement tu as des gens qui sont hyper motivés quoi, par euh, ce ouais, que, que tu veux c'est pas un truc standard de faire ça, d'arriver de dire euh, ouais, euh, tout ça ça va pas ici, est-ce que tu veux bosser avec moi généralement euh, l'entretien il se fait dans l'autre sens ouais, c'est mais... vrai que là tu tries forcément parce que celui qui revient vers toi il, il, il a envie il a forcément envie de bosser avec toi à toi de voir si tu as envie de bosser avec lui après. Ah non, on a envie. Moi, de base, je rec... on est vraiment... Euh, C'est pour qui
0: faisaient les entretiens, jusqu'à là, il y a deux semaines, parce que je commençais à devenir euh, trop lent pour recruter. Mm -hmm. Mais du coup, euh, je filtrais de ouf en amont. Et j'avais en entretien des gens qui avaient des lettres de motifs qui étaient euh, ouf. Et genre, okay. voilà la dernière recrue qui est arrivée lundi, s'appelle Claire. Elle est ouf. Genre, okay. sa première news, elle est incroyable. Et genre, c'était sûr. Ouais. Aucune chance de perdre sa candidature. Elle était incroyable. Ok. Donc, il n'y avait aucun doute. Donc, le but, c'est de lui expliquer en 30 minutes ce que c'est Email Club, de bien répondre à toutes ses questions pour euh, qu'elle comprenne selon quoi elle s'engage. Mais moi, la manière dont elle avait écrit ça, elle s'était marrée, ça se voyait. Bien mm. sûr, elle va se marrer à faire des mails. Et donc, c'est euh, incroyable. C'est un
1: cas pratique ou c'est juste la lettre de motivation dont tu parles
0: Oui, juste la lettre de
1: motivation, pas, de cas, pas de cas pratique. On a testé un
0: moment... J'ai recruté deux personnes qui n'étaient pas ouf, qui avaient été bien au cas pratique. J'ai okay. testé des trucs, tu sais, les, euh, les recrutements sur des, des trucs cognitifs. Donc, tu fais des tests cognitifs. Ouais. Je passé à toute mon équipe, je les passer à mes Voilà, On avait les scores, ça ne matchait pas avec ce que je pensais de trucs. Donc, euh, je me suis en on arrête ça aussi. Okay. Alors qu'au FIT, je sentais les gens, que, les yeux qui brillent, la lettre de motivation qui est fun. Une personne qui, genre, rêve de bosser en remote pour une raison précise. Genre, j'habite sur une île, j'habite à la campagne et j'ai un cheval dans mon jardin.
2: Ah ouais, c'est des bonnes... Euh, c'est des bonnes raisons de, de faire du remote, quoi. Donc, c'est des trucs assez intéressants. Bon, vous le savez, maintenant, si vous voulez bosser avec, euh, avec Thomas, une lettre de motif de killer. Absolument, absolument.
1: Ouais. Ok, incroyable. Et euh, donc, tu recrutes des, des restes à qui tu files la gestion euh, des emails d'e-commerce qui font 100k... Pour par mois Dès le début, tu voulais des e commerce qui font 100 000 par mois ouais. bah En dessous, euh, moi, Marocco, en dessous, c'est de le faire soi-même.
0: Parce qu'en en fait, euh, une agence, ça va te permettre d'optimiser, de, euh, de faire de meilleures perfs. Mais le, la marge, on va la capter. En dessous de 100 cas par mois, on va la capter. Hum. Donc, on va générer un peu plus de marge, mais on va se payer à nous, donc ce n'est pas rentable. Pour moi, le CRM, c'est là pour faire de la marge en période face. Donc, optimiser la marge en période face, c'est ce qu'on faisait dans la boîte touche de savant. Et faire du CR en période creuse. Et donc, euh, si tu fais moins de 100 cas par mois, Marocco, c'est de... Bah d'optimiser au max, tu vois. Et, et dans ce cas-là, euh, quand j'ai des gens euh, qui font de, des volumes comme
1: ça, j'essaie de leur donner des conseils, tu vois. As, justement, t'as quoi comme tips sais Si tu peux en donner un ou deux, euh, peut-être des erreurs courantes que tu vois, ou des tips à appliquer,
2: qui, qui fait 50 cas, donc pas du tout ta cible, qui Enfin, euh, c'est pas intéressant pour lui de passer avec toi. Si demain il dit, ok, qu qu'est-ce euh, qu que je fais au minimum Vas-y, j'ai... Heures dans la, dans la semaine pour me mettre là-dessus, euh, qu'est-ce que c'est vraiment les, les, les trucs qu'il doit faire? Bon, évidemment, il va pas s'amuser à écrire des newsletters euh, en, en deux heures euh, une fois dans la semaine, mais euh, pas au niveau des automatisations, etc., qu'est-ce que c'est les en fait
0: là où tu peux récupérer euh, finalement le plus de marge le plus facilement possible? Bah, quelqu'un qui fait 50k par mois faut il faut qu'il se concentre sur l'acquisition c'est pour ça que mmh. c'est votre business <rire> ouais, c'est-à-dire que pour moi euh, la clé c'est d'avoir une machine à générer de la croissance mmh. l'acquisition c'est ça c'est-à-dire le CRM va te permettre d'optimiser mais tu ne vas jamais faire de la croissance avec du CRM mmh. tu vas optimiser donc euh, bah, tu mets tes flots euh, qui marchent bien la, la collecte avec une bonne pop-up ta BTS jusqu'à avoir les standards euh, qui vont bien il y a plein mmh. d'informations en ligne avec une welcome series un abandon qui marche bien euh, qui différencie les prospects des clients pour pouvoir être plus agressif sur les prospects, mm -hmm. c'est important. Ouais. Euh, et un flow post-achat, tu vois. Et franchement, à minima, ça, ça c'est bien. Si tu as un peu de temps, tu fais des trucs plus sympas, mais à minima, ça, ça c'est bien. Par contre, tu fais des news toutes les semaines. C'est
1: hyper important.
0: important. Non, bah, non tu, tu fais ton planning. Ça dépend de... Si tu es une marque promo, il faut faire des promos. Si tu es une marque jamais promo, il faut proposer des produits. Mais toutes les semaines, il faut faire une news. Et je pense que... Avoir la rigueur de faire des news toutes les semaines et de manière générale, dans le contenu, euh, c'est genre euh, faire un calendrier édito. C'est le truc qui va te faire gagner le plus euh, okay. de CA sur le long terme parce que la personne, après, s'est fini dans sa tête. Tous les dimanches, elle envoie une newsletter. Tous les dimanches, plus elle va grandir, plus elle va récupérer du CA. Et
2: mmh. ouais, plus ça va être intéressant pour elle.
0: En plus des automations obligatoires dont on a parlé, ouais, et pas que... passer 15 ans à faire... Euh... Ouais, des, euh, des,
2: des automations dans tous les sens alors que... Il y a besoin de trois automations, donc tu disais une pop-up, euh, de quoi relancer les prospects et pas les clients qui ont fait des abonnements. Les abandons clients
0: aussi, mais différemment. Tu
2: de vois. manière différente. Et, euh, et un post-achat. Et en fait, un flou post-achat qui,
0: qui est intéressant. Quoi. Ouais, voilà, à minima, tu as ça, t'es bien. Ouais. Après, si tu as du temps, tu fais des abandon bros, des, des cross-sell, etc. Ouais. Mais à minima, tu fais ça et après, tu fais des news. Quoi. Ouais. Ok. Et euh,
2: du coup, tu disais. Euh, toi, tu as des clients qui sont à plus de 100 000. Mmh. Est-ce que euh, tu est as, as le droit Est-ce que tu peux nous partager euh, quelques-uns des, des clients pour lesquels, euh, lesquels tu bosses, ceux dont tu es fier, tes clients historiques Je sais que tu citais Unbottle d'ailleurs.
0: Ouais. C'est un des, de tes clients historiques. De ouf. Unbottle, bah, nous, on bossait sur des marques donc, euh, type influence marketing. Ce n'est pas du dropshipping dans le sens où tu as du stock, mais c'est des marques euh, promotionnelles qui marchent avec eux. Qui des, des promos, ouais. tu vois. Et mmh. qui vendent euh, des produits. Euh, euh, voilà, qui essaie de faire de la vente. Et okay. j'ai eu énormément de chance. Il y a Tim de Big Blue, euh, ouais. qui est donc un logisticien à qui je parle en août 2021 et qui est trop cool et qui aime les emails, ça le fait marrer. Tu vois donc on mm. se parle d'emails, on parle des emails qu'ils envoient eux, ça les fait marrer les emails de suivi et tout. Ouais. Mm. Ils kiffent les emails. Et il me dit tiens, je vais te faire trois intros et si tu gères, on est bien. Et du coup, il nous intro Ubac, euh, Unbottled. Et, euh, et je ne sais plus quelle autre marque. Tu vois. Une autre marque. Euh, oui, il me coup. fait une intro. Le coup de cœur, c'est un bottled. On avait, le, on avait chaud. Euh, moi, évidemment, j'ai fait une promo, tu vois. Je me dis, ça, c'est des clients. Où, <rire> faut, faut il faut qu'il y ait un deal. Moi, je veux absolument bosser avec eux. C'est trop simple. C'est flagship. Et on avait chaud parce qu'ils euh, sont trop forts. Sarah, qui fait le contenu, elle a une très bonne euh, appréhension de sa marque. Elle sait trop bien comment écrire et tout. Donc, tu as un challenge de ouf. Ouais. Et Benjamin, qui fait le site, il connaît très bien Clavio. Mmh. donc c'est nos premiers clients genre il faut qu'on on les aide à optimiser etc et il se trouve que j'ai une designer qui s'appelle Victoria qui a pris de cœur la marque et qui fait des illustrations de malades mmh. donc, comme ça on a réussi déjà à gagner leur confiance sur les news mmh. vous allez voir leurs news elles sont ouf ouais. principalement pour les créas okay. elles sont toujours de ouf genre des, des illustrations animées tout, tout ça pour mmh. à chaque fois one shot on a fait leur programme de feed euh, bottle Moose Club on s'est beaucoup amusé intégrés dans Clavio. Voilà, on a fait quelques trucs cool et on les a toujours comme clients. Donc ça, c'est euh, énorme kiff. Merci beaucoup. de
1: Ça de... marche beaucoup par euh, Rocco, l'attraction pour les my club Ouais, bah,
0: on nous a fait des... Tu n'as pas de site Non. Bah, on a, après, j'ai eu, eu de la chance aussi, on a été invité sur Le Panier qui est un autre podcast e-commerce sur lequel on a fait un how-to. Euh, en gros, si vous avez un dimanche, toutes les automations, tu vois, ce okay. dont on parle. Euh, voilà, avec ça, ça nous a fait découvrir aussi un petit peu puis après, ouais, le, le cœur du, du, de notre croissance, c'est une agence. Donc, c'est de se concentrer sur ses clients. Ouais. Moi, je faisais des mails. Tu vois, si tu me dis comment ça va, je te dis ouais, « je fais des mails ». Du coup, on faisait des mails. comme des... Les gens, il n'y avait pas trop d'agence CRM. Et encore moins, ils captaient. Nous, on, était des... on faisait que ça, tu vois. On recrutait mmh. des mails et on recrutait des gens. Et, voilà, et du coup, après, on a eu 900 K qui est un des beaux clients, je mmh. pas ouais. temps, euh, que vous avez reçu euh, On a fait un podcast ouais, ouais, avec, avec euh, Emric. Tout tout il fait. Est trop chaud. Pareil, bref, on est très contents. On a le trio de la salle de bain et on a What Matters, du coup, qui est donc un autre positionnement, plus, mmh, okay. euh, plus premium famille, mmh. c'est différent. Voilà. Et puis après, voilà.
2: Là, tu as, euh, as des clients qui sont principalement des e-commerçants. Est-ce que tu as des clients qui ne font pas du tout du e-commerce dans le sens des NVB, finalement un peu tout ce qu'on connaît aujourd'hui Est-ce que tu as des clients qui viennent te voir et euh, qui ne sont pas en train de vendre euh, des produits, euh, des savons ou quoi que ce soit sur Internet Est-ce que tu as des typologies de clients qui sont complètement différentes Mais commence à comprendre que c'est important euh, cette partie email où tu es quasiment 99% sur des, des NVB et des e-commerçants.
0: On est quasiment que sur des e-commerçants. Ouais. Euh, euh, je serais ravi que vous m'en disiez plus sur vous, hein, comment vous faites ça et on a un client euh, qui n'a rien à voir. Et du coup, c'est un groupement de pharmacies. Ça s'appelle Mediprix. Okay. Okay. Il est trop chaud. Il voulait euh, mettre des mails marrants dans euh, une pharmacie. Mm -hmm. et, et pour le coup, l'intégration que vu, elle est stylée parce que tu as toutes les pharmacies dans le catalogue. Et le mail, il est envoyé de la pharmacie référente. Donc, tu as 180 pharmacies. Okay. Et le pharmacien, il envoie une news avec le footer de la pharmacie en question. Tu vois, c'est assez stylé. Mm -hmm. C'est simple, mais c'est bien fait. Okay. Et euh, Donc, ouais, ça, c'est notre client euh Okay. on peut envoyer une promo sur des gummies et ça drop 180 pharmaciens et le mec il arrive avec sa promo sur les gummies sur son tel
1: oui, c'est un truc qui ça. se fait
0: pas trop dans ce milieu là j'imagine
2: bah c'est pas trop ça fonctionne pas comme ça alors j'y connais rien mais j'ai l'impression que c'est pas un secteur qui, a... qui fonctionne
0: de cette façon là hein, de... personne avait et tout ça sur clavio personne a trop de... ils ont pas trop clavio les gens ouais, bien général, sûr. ils ont des, des gros outils très compliqués d'utilisation voilà et là on est en train de faire des trucs cool avec eux genre si tu as ton ordonnance, ben ça va te dire que ton ordonnance ça va bientôt expirer. On va pouvoir apporter de la valeur, en vrai, aux, aux patients, tu vois. Mmh. Tu peux faire un suivi. Euh, Post-test, tu vois, pendant la période des tests Covid, les avis qui remontent sur Google, tu vois, les pharmacies, elles n'ont pas beaucoup d'avis sur Google, souvent, par rapport mmh. au volume qu'il y a. On a fait un premier push et eu un gros boost d'avis, tu vois. Ok ok. On va faire ça tu fais tourner. Enfin bref, si tu appliques ce que tu fais sur
1: une DNVB mmh. ouais, sur un modèle retail, c'est intéressant. Oui donc comme quoi l'emailing est intéressant en fait pour euh, tous les modèles, pas que le e-commerce. Je ce que même pour du SaaS, ouais, c'est juste qu'on n'est pas
0: bon. Tu vois tout cela. Je, pour l'instant, j'y suis pas allé parce que je me dis moi je suis un commerçant. Tu vois. Ouais. Mmh. Si c'est pas ton scope. Mais il y a personne. Enfin euh, je connais pas d'agence spécifique sur le B 2 B, mais je pense qu'il y a un putain de marché. Il faudrait être des experts, il faudrait arriver à avoir des stratégies à... Je n'ai pas envie de leur... Nous, là, l'avantage, c'est que lui, il voulait mettre en place des pratiques e-com sur son... Ouais. Et donc, on a pu... Il sait, tu vois, il savait qu'on ne faisait pas de retail.
1: Est-ce que c'est un axe euh, que tu as envie de développer aussi à terme, de prendre des experts sur euh, un, un scope que tu ne maîtrises pas forcément Le SaaS euh, ou autre
0: Moi, j'aimerais bien faire euh, deux fois la taille d'aujourd'hui en e-com. Okay. Et après, le rêve, c'est de vendre des pizzas. Tout le monde le sait. <rire> genre, je veux vendre des pizzas par email euh, parce que je pense que ces enseignes qui ont... Euh, car, euh, je ne sais pas, il y a 400 points de vente de d'Ominos Pizza. Ouais. Ils sont forts en SMS. Mais ils peuvent tellement vendre de pizzas. Euh, si, genre, ils ont un CRM de ouf. Et, et le point de vente, il n'a pas forcément de force de frappe pour euh, préparer des news. Donc, nous, on peut vendre au siège. C'est un super business pour nous. Et, et on peut s'amuser de malade. Donc, c'est ça. ça. c'est le goal.
1: End goal, pizza, mmh. voilà, sushi. <rire> bike Incroyable. J'attendais tellement pas une réponse comme ça.
2: <rire> <C 'est rire> ça, c'est marrant, j'avoue. Mais avec l'analyse, c'est vrai qu'il enfin, qu y a, y a business quelque business chose à faire. À faire. Hein.
0: trop bien, ces C'est data. Déjà, se trouve, tu te rends compte qu'envoyer ton mail à 11h ou à 18h ou à 21h pour vendre ta mmh. pizza, t'as pas les mêmes pics de commandes, etc. Ouais,
1: Comme les, les notifs Deliveroo, Uber Burrit avant match ou à 18h parce que tu sors du boulot, tu vas pas avoir envie de faire à manger et tu vas commander. Ah, mais il doit y avoir une équipe de ouf. Euh. Moi, ouais. je suis vraiment pas du tout. Euh, euh, je connais pas assez euh, ce sujet-là et ça me ferait marrer de, de me pencher dessus. C ça doit être trop bien. Ah, je, je pense qu'il y a des séquences incroyables en notifs euh, qui sont pensées justement pour te faire consommer euh, pile poil au bon moment, au bon timing c'est trop bien ok qu'est-ce que c'est les, euh, les projets du coup là tu veux doubler de taille euh,
2: toujours te concentrer dans, dans les DNVB aujourd'hui c'est combien de clients euh, Email Club
0: on est petit hein, on a 33 clients ouais euh, en MRR mm -hmm. euh, donc voilà et là le... on va recruter encore un ou deux clients d'ici la fin de l'année ouais une ou deux personnes on va faire 27-28 ok on ferme ok ce qu'on a fait l'année dernière aussi c'était bien comme ça on se concentre sur Q4 mm -hmm. Et après, euh, bah, on va refaire une vague de recrutement. Okay. Je voudrais qu'on fasse fois 2 euh, ce qui n'est pas hyper ambitieux pour une agence en croissance, mais à la fois pour moi, je trouve que c'est bien.
2: Ouais. Parce que toi, tu es seul à gérer quand même, tu es seul aux manettes finalement
0: d'E-Mail e Club. Et plus mon équipe. Plus
2: ton mm. équipe, mais... Qui euh, commence à être conséquente quand même. Ouais.
0: ouais et puis sont, Julie, elle a toujours été là et elle a mm. géré euh, la ouais, comment ça de se passe de design. Et elle vient de la boîte où on était avant. Ok. Donc, euh, ok. Julie, euh, je, je savais que je voulais bosser avec Julie. Voilà, y a des gens, hein. Et puis après, là, les team leaders, ils gèrent leur équipe, leurs clients, etc. Tout le, monde est, tout le monde est aligné dans le même délire.
2: Nous aussi, on a une, on a une Julie qui est formidable est une rockstar. aussi. Ouais. Ouais. Pareil, pareil, pareil. Mais ouais, carrément, c'est euh, au niveau de, de ta vie, du travail. Du coup, j'imagine que c'est beaucoup de temps, beaucoup de taf. Tu arrives à faire la part des choses parce que beaucoup de clients, beaucoup de, euh, quand même beaucoup de, de travail pour lancer sur un marché comme ça qui est... Euh, quand même pas un marché facile comme tu te disais, ça n'existait pas trop au moment du lancement. Euh, tu arrives à faire euh, à faire un peu la part des choses, euh, ta vie perso, euh, le taf. Comment tu comment tu t'organises
0: par rapport à ça Je suis pas un champion. Ouais. <rire> Pendant longtemps j'ai pas du tout essayé de faire la part des choses. Okay. C'était taf taf taf. Full euh, chez MTK la boîte où je bosse avant, on était très agressif. Ouais. On travaillait tous les jours, on était dans le délire euh, croissance max. Mmh. Euh,
1: tous, et tous les fait... jours on est d'accord,
0: c'est week-end compris. Hein. Ouais. c'est... Pas tous les oui, jours, on travaille <rire> tous les jours. Pour nous, c'était assez allumé tous les jours, mm. le store est allumé, on est là. Et là, euh, bah, le Club, c'était un peu ça, bah, j'ai commencé tout seul. Mm. Euh, tu vois, les premiers mois, euh, c'était abusé. Je, tous les jours, jusqu'à 3h du mat, il bien, tu vois, parce qu'il fallait que je produise. Et on a fait ça jusqu'à mars, vers un okay. truc comme ça. Genre, vraiment, j'ai acheté des packs de Red Bull euh,
1: ah ouais. ouais.
0: Les ah, packs, ouais. pas les packs, les packs de packs, tu vois. Ok,
1: d'accord. Tu, tu
0: allé chez métro, quoi, finalement. Bah, j'allais dans la station de service en bas de chez moi pour te dire à quel point j'avais pas de vie. Et je, juste, j'allais à la station de service en bas de chez moi et je prenais le pack et je remontais. Et ouais, je faisais que des mails, tu vois. Et on faisait que Tout, des mails. Donc
2: toi, tu faisais les mails
0: Ouais. Tu avais ouais. vraiment les mains dans le, dans le cambouis, quoi. Moi, jusqu'à très peu. Et aujourd'hui, je suis les mails et je propose des idées. Mais aujourd'hui, je fais pas les mails. Mm. Puis, très peu, je review plus tous les mails. Mm. Jusqu'à, j'étais très mauvais sur ça, délégué. Hum. Pendant très longtemps, je voulais revoir tous les mails. Et ça, c'était giga chiant pour mon équipe. Ouais. Et à la fin, c'était moi qui étais le plus lent.
1: Puis, tu es ouais. obligé de faire confiance à un moment. Donc, euh, délégué, ça se passe par ça. Et ça veut dire ne pas regarder tous les mails.
0: Voilà. Toi, tu voulais contrôler la qualité, en fait. C'est ça qui t'importait. Ouais, ouais bah, on n'a pas de contrôle qualité. Je voulais ouais. qu'on monte tous euh, avec ça. Et ouais, voilà.
1: C'est un, un truc à implémenter pour l'année prochaine Le contrôle, contrôle qualité. qualité
0: Non. Non. Je suis persuadé, on en a déjà parlé, ouais. euh, tous les deux. Ouais. Je sais que vous avez un contrôle qualité. Oui, tout à fait. J'ai parlé avec un confrère qui a un contrôle qualité également. Ouais. Et je ne veux pas de contrôle qualité. Oui, <rire> on n'a pas moi, été assez convaincants. Développe ton idée. Non, mais la, la façon de penser est très intéressante. Pour moi, c'est genre... Euh, là, c'était la connerie euh, d'être de, de, trop derrière. Mais si tu as quelqu'un... On en parlait avec mon confrère et en vrai je peux faire la news sans conneries. Une connerie, c'est simple, c'est un lien qui ne marche pas, une faute d'orthographe, outre les trucs subjectifs. Un padding qui ne serait pas euh, symétrique ou des choses comme ça, ça, ça compte, c'est une connerie. Un truc subjectif, c'est une tournure de phrase ou autre où on pourrait passer outre. Bah, pour les conneries, si tu as un contrôle qualité, tu ne vas jamais monter le niveau général. Et donc, euh, ce qu'on a voulu faire avec Julie, c'était de se dire qu'à chaque fois que bah, je renvoyais le truc, tu vois, ça revenait, mais c'est eux qui corrigeaient. Mm. Tu leur disais pas où était l'erreur Si, si. Mais, ouais, donc, en fait, c'était moi le contrôle qualité. Et en fait, maintenant, ce qu'il faut, c'est que ce soit eux le contrôle qualité. Et j'ai accepté, on a fait deux trois, deux, trois fois, on a envoyé des conneries mineures, genre une faute d'orthographe ou quoi. C'est la seule manière d'apprendre. En fait, il faut que les team leaders, ils aient le même niveau de, de rigueur. Et si personne n'a besoin de l'avoir parce qu'il y a un contrôle qualité, j'aurais une personne qui a un métier horrible mmh. de relire 600 emails par semaine ou je sais pas combien il y en aura mmh. à terme. Mmh. c'est impossible. Et en plus, ça veut dire que tout le monde n'a pas une rigueur. Enfin, ça doit être dans la culture, tu vois, de genre zéro connerie, tu te relis 25 fois, tu cliques sur ton ouais.
1: En fait, as peur que s'il y, la... y a un contrôle qualité, les personnes se relâchent un peu en se disant « Dans tous les cas, s'il y a une erreur, c'est la qualité qui le verra. » C'est la faute de qui mm. mm. okay. C'est pour ça que j'ai arrêté de faire les reviews.
0: Et pendant très longtemps, j'ai dit que j'ai arrêté de faire les reviews. Il y a beaucoup bien avant d'arrêter de, de faire les reviews. Euh, parce qu'il faut qu'on ait la transmission de la responsabilité. Mm. Ouais. Donc,
2: tu disais que tu ne le faisais plus tu voilà. vérifiais quand même. Et à bout d'un moment, tu as totalement arrêté. En fait, finalement, tu faisais ton propre contrôle qualité. En fait. ouais. C'était toi qui avais le taf horrible de relire les 600 mails. Et après, euh, dans ton idée, de toute façon, l'idée, ce n'était pas de remplacer quelqu'un, enfin, de te remplacer à toi, finalement, pour avoir un contrôle qualité, mais l'inverse, de les responsabiliser
0: là-dessus, sur leurs erreurs. Quoi. Ouais, de tout le monde, euh, c'est des brutes. Et là, les team leaders, il ouais.
1: y en a quatre. C'est sûr, Genre, je suis ça. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Ouais. OK. Et tu disais que tu étais structuré ben, un peu comme nous avec des team leaders. Le ouais. team leader, il fait de l'opérationnel, il ne fait que du management.
0: Alors, on évolue de, de ouf très récemment. Là, on est sur la... Je compte les versions. Donc, là, on est à la version 3 parce qu'avant, <rire> c'était la 1 et puis c'était des, des itérations mineures. Hmm. Là, c'est la version 3.1, donc euh, une itération majeure euh, du fait qu'on a reconstruit un des mini email club. Donc, si okay. je prends une équipe, c'est un team leader qui est très chaud, euh, qui gère trois personnes elle-même gère 3 4 marques. Okay. Et ces 3 personnes qui gèrent les 3 4 marques, elles ont chacun un designer attitré. Donc ils sont deux pour 3 4 marques. Okay. Ce qui fait que c'est sur ce qui fait que j'ai du temps pour euh, que tout le monde progresse. Mm -hmm. Et après, on pourra passer à 4 5 marques avec le même nombre de gens. Donc c'est des mini-poles. Euh, voilà. Et, Et en euh, même temps, tu bichonnes les clients.
2: Tu as structuré là, finalement ton équipe, ta boîte. Pour déjà un tout défoncé sur Q4, puisque du coup tu es surstaffé, donc ça va là, être énorme. J'ai pas chaud pour Q4. Voilà. Et derrière, en fait, tu as une structure qui te permet de prendre 15, 20
0: clients en plus sans problème, quoi, en gros. Ouais, bah, après, on va faire euh, différemment parce qu'on va continuer à recruter. Tu ouais. vois, stratégie de recrutement. Donc on va maintenir un surstaff, mm. mais genre, on va décaler les gens, les meilleurs, ils vont sûr. devenir des team leaders, etc. Mm. Et ouais, là, on pourrait accueillir euh, des clients. Bon on est au max de ce qu'on peut accueillir en gardant le concept de formation mmh. de trois clients. Mais ouais. Et donc, ils ne produisent plus trop, mais ils répondent aux... Ben, c'est eux qui font les reviews, qui font les réparations, qui font les, les setups clavio, donc les vrais okay. trucs de flow, machin. Et moi, je suis là avec... Je, je suis sûr quand même un call client sur trois. Je sais que tu me dis que c'est trop.
1: <rire> <rire>
0: on a eu une discussion, pour ceux qui nous écoutent avec,
2: avec Thomas, il y a quelques mois, je crois. Ouais. Euh, il y a un mois, peut-être deux mois, un truc comme ça, sur justement euh, les, euh, les calls clients, euh, délégués, etc. Donc c'était assez intéressant. Et ouais, effectivement, ben, moi je suis sur, euh, sur aucun call client, de toute façon. Mais, euh, mais effectivement, euh, je comprends
0: qu'avant d'en arriver là, bah, j'étais sur tous les calls clients aussi. Quoi. Donc ça ouais. demande du temps. Et puis c'est la. Ouais, plus, ouais, ça fait grave marrer en vrai. Euh, c'est euh, là qu'on décide les, les trucs qu'on va faire, les, les trucs marrants. Puis même quand tu t'entends bien avec tes clients, tu as envie
2: d'aller en colle avec eux. Mmh. Surtout que quand tu as des clients intéressants, euh, je sais pas si tu es en relation, toi, directement avec les CEO des boîtes ou avec euh, les directeurs marketing, etc. Mais dans tous les cas, c'est quand même des gens avec lesquels tu partages des choses et tu as des histoires à raconter.
0: Outre la partie mail, il y a toujours de choses à raconter c'est hyper intéressant quoi bah, de ouf bah, on a les mêmes typologies de clients je pense oui oui ouais. c'est des gens ils sont bah, c'est des petites boîtes en croissance
1: ils sont très forts pour faire mmh. des marques et tout faire moi je kiffe donc voilà l'école client on va garder un, un bon vie sur quatre la, la relation se transforme c'est des cols clients mais souvent on s'entend tellement bien c'est des gens qu'on voit avec qui on prend des cafés nous quand on vient à Paris on les voit ouais. donc euh, c'est normal d'avoir envie d'aller d'aller en col. mais à un moment donné, je pense que tu es obligé de déléguer sinon euh, tu peux pas faire tous les calls de ta boîte. Voilà, pas possible. Un, call, un call par mois, review perf, euh, mm. gros projet, et après pour le reste... Euh... Et, euh, ça me fait penser, tu parlais d'asynchrone tout à l'heure. Est-ce que tu n'as pas peur que de bosser un maximum en asynchrone, donc je pense euh, notamment en utilisant du loom pour faire du reporting à un client, et en supprimant cette étape de call client, est-ce que tu n'as pas peur qu'il y ait une perte de lien avec le client On ne
0: fera pas 5 sur le fait de réduire les calls clients. Okay. Mm. On fera de 5 dans le sens où le rêve, c'est que j'ai l'impression que les devs, ils sont forts là-dedans. Ça, genre, ils remplissent des tâches. Et j'aurai un dev dans une boîte de devs et une agence de devs. Ils, euh, ils peuvent dérouler des tâches dans la journée. Du coup, les détentes, pas dans le sens où ils ne doivent pas travailler, mais dans le sens où il n'y a personne pour le, pour le polluer. Alors moi, mon rêve, c'est que les personnes dans mon équipe, elles ouvrent leur ordinateur, elles aient deux calls, tu vois, dans la journée. Mais, mais tout, tout puisse être fait de manière, tu vois... Fluide. Fluide quand tu veux. Donc, évidemment, il y aura des calls. Ça ne sera pas un full à 5. Okay. et mon rêve c'est qu'on ait un délire de, il euh, n'y a pas d'horaire de trucs le Slack qu'on arrive à bien créer des trucs où tu as des délais de réponse au Slack qui soient bien meilleurs ouais, oui. aujourd'hui c'était le DAWA euh, atomique pendant très très longtemps à cause de moi parce que je t'ai allumé tout le temps pendant très longtemps je ne concevais pas que enfin, moi je n'étais un... pas très bon sur ça sur, le sur la
2: partie management, c'est bon, les mecs, ils ont fini leurs horaires, tu euh, peux pas les contacter trop tard, ce
0: genre de choses. On n'a pas d'horaire, mais j'ai pas été assez euh, exemplaire sur le fait de, de drop les messages euh, en décalé, tu vois. Ouais. Mm. Je ne suis toujours pas bon. Mais, tu toi, veux dire, plus, tu fais réponds... des directs. Non, mais moi, je réponds. Alors, déjà, les clients, on leur répondait direct. Bon, ça, c'est une connerie, mais c'est très bien. Bah, J'aimais bien. Et après, c'est genre, tu as une idée le week-end. Est-ce que tu la poses sur le Slack où est-ce que tu, tu mets, peux... euh, tu programmes, voilà. Et ben, oui. pendant très longtemps, je faisais pas l'effort, tu vois. C'est mm. trop con. Et tu crées une culture où genre euh... c'est de l'instant C'est chelou, tu vois. Mm. Mm. Et
1: donc euh, ça c'est un taf de ma part. Mm. Il faut, je vous fait ça, vous j'imagine. Ouais. Ben avait ben, fait un post LinkedIn, LinkedIn sur, poste sur le fait de se programmer parce que on a eu le défaut comme tout le monde au début d'envoyer oh, des messages le week-end. Bah, en fait, au début, c'est parce que si tu bosses
2: le week-end toi-même, euh, je pense que c'est souvent le cas pour euh... Tout le monde dans toutes les boîtes, au début, quand tu te lances, c'est que quand tu lances un projet, c'est pour te lancer à 100%. Donc tu y vas, tu bosses tout le temps. Et c'est vrai que quand tu as les premiers mecs qui arrivent, bah, toi le week-end ça te démange, tu as une idée, tu as un truc, tu as un machin, toi tu es dans une journée comme une autre. Donc effectivement, c'est vrai que tu as tendance à faire ce genre de choses. Aujourd'hui, on le fait plus, on programme les messages. Mmh. on bosse toujours un peu le week-end on, euh, on bosse toujours le week-end de temps en temps, quand, quand, quand on a envie quand il y a du taf euh, voilà, ça, on n'a pas de, de règles là-dessus mais effectivement on le fait
0: et on programme, on programme les messages. Et ouais, tu programmes tes messages en plus on est full remote donc full à, à 5 il ouais. y a quand même ouais. le délire les horaires, genre, ouais. Julie elle en, en ce moment elle est en Asie, il mmh. y a quand même ce délire où voilà, il fallait arriver à être euh, et moi j'étais horrible, je bossais sur Whatsapp
1: et tu peux pas programmer les messages sur Whatsapp mmh. Et donc bref. Et avec les clients, tu arrives à gérer justement quand tu as un account manager qui a un décalage horaire assez important Ça arrive toujours à fit Il n'y a pas de frustration client Il n'y en a pas. Jusqu'à présent, des account
0: managers... Alors ça, c'est un des trucs... On est full remote. Il mm. n'y ben, a que les team leaders qui sont en contact avec les clients. D'accord. Et les team leaders, ils sont obligés d'être sur une time zone assez proche de celle des clients. Mm. Plus okay. ou moins, tu vois. D'accord. Okay. lot, le client qui est à Hong Kong ou genre dans tous les cas, tu ne peux pas être sur cette timezone. zone. Mm. Mais on n'a pas de team leader euh, en Thaïlande,
1: par exemple. D'accord, OK.
0: Juste Julie. Mais Julie, euh, justement, c'est très récent et un... ça va nous permettre de devenir à 5. Ça va me permettre à moi de, okay. de, faire, de faire le test,
2: hein, finalement, voir ce que ça donne. Hein, parce qu'au final, en Asie, t'es à quoi T'as plus de suite. Euh, donc, euh... Oui, tu peux trouver un créneau quand même. Hein, ouais, mais... Le soir, tu, ba... tu, tu bosses peux parler avec ouais. euh, les mecs euh, le matin. Il enfin, faut que tu lui parles le matin et après l'après, c'est mort. Quoi. Donc, euh, ouais. faut juste enfin c'est une question d'organisation, finalement. Mais... Mais ça c'est intéressant parce que quand toi tu dors, il y a une équipe qui bosse
0: quoi, c'est ça qui est cool. Elle, est elle là où c'est dur, c'est qu'elle bosse avec aussi des Argentins. Mmh. Et là pour le coup c'est vraiment impossible, mmh. ils, se, ouais. ils
1: se croisent. Ouais. Bon. C'est justement, c'est des très bons... Ça... C'est des sujets justement euh, à traiter pour l'année prochaine aussi, pour ouais. permettre de t'organiser quoi. Pour me permettre d'aller aussi
0: un peu plus en Asie tu vois. <rire>
2: T'as envie de... ouais c'est un, un projet pour toi
0: moi, je suis à Dubaï une grande partie de l'année. Mm. Euh, c'est trop bien pour le, aussi la time zone. Ça, ça, je kiffe. Le matin, mm. j'ai pas de notif et tout, c'est très très cool. Mm. C'est aussi qui m'a appris à forcer, à programmer mes, mes notifications parce que moi, je bosse mm. tard. Et donc, euh, bref. Et ouais, j'aimerais bien. Bon, j'ai pas envie de voyager de ouf, genre des plein de petits voyages, mm. mais faire l'expérience. J'ai pas envie de mourir con et de, de jamais l'avoir fait. Mm. En plus, on n'est pas très loin. Il y a Julie, j'ai des équipes. Mm. Bon, on a vu personne en Thaïlande. Tu vois, ce serait trop cool d'aller faire un truc, de les capter. Ah ouais, bien sûr. Bien sûr. C'est l'avantage aussi de ton modèle. Bah, ça serait cool, donc j'aimerais bien faire ça l'année prochaine. Mais pour le coup, vu que je suis sur beaucoup trop de calls mmh. et que ce n'est
1: pas un truc très bien... Comment euh, tu comment arrives à t'organiser Tu as, as tes sujets de développement, tu as les équipes à manager, tu as l'école tu utilises des outils, tu utilises des tips en particulier. Comment est-ce que tu arrives à faire ta journée de A à Z sans te tuer non plus à la fin et être efficient quoi, toute la journée bah Alors, euh, comme beaucoup, full time box
0: sur Google Calendar, mmh. okay. toujours, full time boxé, à balles, euh, des plages horaires de... où je triche un peu, tu vois, elles sont assez larges. Okay. Et après, euh, bah, inbox zéro, super humaine, c'est stylé, mais je l'utilise pas très bien. Ouais. C'est que tu as rencontré. Ouais. Il m'a recommandé l'outil.
1: Il y a euh, Benoît de Bonne Gueule qui nous l'a recommandé. Moi Ensuite, dis, il y a eu Aymeric, et Du coup, Ben CMI. il y a titre depuis quelques passe. mois. Et,
2: euh, alors, pas, je pense comme toi, je n'ai pas tous les shortcuts encore. Ah ouais. Mais j'en ai quelques-uns. Et ça fait la diff quand même déjà. Et puis tu as ce petit truc d'Inbox Zero euh, avec le nombre de semaines de, depuis, depuis combien de semaines tu es en Inbox Zero qui, qui te motive aussi à, à vider ta boîte mmh. mail et à traiter les sujets. Donc, euh, ouais. Euh, outil, euh, outil assez cool, un peu cher, on pourrait trouver au premier abord. Ouais, c'est surprenant.
0: 30 ouais. balles par mois pour euh, gérer ta boîte
2: mail. Ouais,
1: ouais tu te vois, il euh...
0: y a un truc. C'est trop bien. Donc ça, ta mm.
2: Voilà.
0: Et tous les soirs, euh, je relis mon WhatsApp. Après, moi, je triche encore une fois parce que je vis à Dubaï, une grande partie de l'année tout seul, où je travaille tous les jours. Et du coup, euh, je mange tout seul au resto, tu vois, par exemple. Et donc, du coup... Tous les soirs, j'ai le temps de passer en revue toutes mes interactions, tu vois. Ouais. OK. Et là, je suis à Paris pour un mois et ça va être le bordel, je me foutra.
2: <rire> voilà, là, tu que... fous le, là, tu fous le bazar dans ton, euh, dans ton organisation. Tu organisation.
0: Vachement plus dur, tu vois. Dure, tu vois. Ouais. Alors que sinon, le soir, je me couche, j'ai répondu à tous les trucs. Le matin, tu peux taffer sur les sujets que tu veux taffer. La journée, ça se relance. Et le soir, tu peux refaire tout ton WhatsApp, tout ton Slack, tout ton, ta boîte mail.
1: Voilà, et après... Euh... Est-ce que tu penses qu'on peut arriver à une boîte comme la tienne sans bosser euh, 100% du temps comme tu le fais. Est-ce que tu penses ouf. que toi, tu es un acharné et qu'en fait, euh, on peut le faire différemment Moi, ouais, je pense. Moi, c'est juste que j'ai chaud parce que j'ai pas envie que ça s'arrête. Euh, <rire> si c'est pas ta première boîte, euh,
0: as moins chaud et que t'es ouais. meilleur, euh, meilleur en délégation, en tout ça. Ouais, tu peux euh, largement. Euh... Moi, c'est juste que j'avais déjà assez dans de ma culture. Je voulais aller le plus vite possible. Euh, mon pote Tom de MTK, à chaque fois que je le croise, il me dit Tu as pas assez, tu vas pas assez vite. T'as une pression. Non, mais voilà, <rire> on est... Et, et ouais, je sais pas, moi, je kiffe. Et puis, je kiffe juste... Tu kiffes ton donc, Le début d'MTK, moi, le e-commerce, ça me fascine. Je kiffe trop. Et donc, euh, je pense à faire des... Tu vois, faire ce qu'on peut faire comme lancement, machin. Ça me fait marrer de faire des programmes de feed. Euh, on se marre vraiment. C'est trop marrant. Enfin, c'est très, très marrant, le CRM. Mmh, ça te... programmes de feed, c'est... C'est très marrant. Ça te manque pas un peu de plus mettre
2: les mains dans les emails, comme tu le faisais avant
0: Non, je fais plus le mail. Ouais. Je fais les trucs avec, les, avec mon équipe. Les flots Donc, on se marre, ouais. On se marre. Enfin, tu vois, les trucs, les, les projets, les plannings, tout ça, je, on, ça on le fait ensemble. Mm. Donc ça, c'est bien, tu vois. Les, le plus marrant, c'est quand tu convaincs ton client qu'on a fait avec 900K, qu'on va utiliser un outil, qu'on va faire un challenge, qu'on va partager, où les gens vont pouvoir faire un concours.
1: C'était Brise de Nice, non
0: Ouais, ouais. Brise de nice, tu vois, ouais. il est trop con, il nous laisse faire ça, c'est marrant. Mmh. Ouais. Et du coup. Euh... J'ai reçu la news, j'ai gavé rigoler. <rire> ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Mais tu vois, c'est marrant ça. Ouais. ça c'est ça, on peut le faire quand même. Tu vois, j'ai pas ouais. C'est Mathilde qui écrit les news, elle les écrit très bien. Ouais. Elle est gérée par Océane, qui, gérait une news, qui faisait une news avant, donc elle s'amuse de ouf. C'est la clé hein. des gens qui font des bons emails, c'est parce qu'ils sont trop contents de leur email. Mmh. Donc, euh, mmh. Et voilà, et après, t'as ton automation, machin, ça a super bien marché, le lancement. Donc ça, je regarde, là, on a pile après euh, l'enregistrement, je vais avoir un call où on va dessiner un programme de feed. Le fait qu'on ait fait un ou deux programmes de feed, maintenant, il y a plein de gens qui veulent qu'on les fasse. Mm. Il se trouve que tu peux le faire dans Clavio, que personne, il euh, y a plein de gens qui utilisent des outils tiers, qui mm. coûtent 300 euros par mois, ou 500, ça dépend de C'est souvent pricé au volume, donc ça okay. devient cher. Tu
2: peux nous en citer, pour les gens qui se posent la question Genre, quels sont les outils qui te permettent de faire ça, qui coûte cher
0: Et du coup, toi, tu le fais avec Clavio, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Bah, tu as Loyalty Lion ou Yotpo, qui sont mmh. des gros outils. Ouais. Je suis partenaire Yotpo et genre, on, est, on kiffe pour les SMS, c'est un super outil. Mais toujours les recours, c'est ce, qu'est-ce que j'aurais fait si c'était mon site bah, J'aurais gardé mon argent, tu vois parce que je mmh. peux le faire gratuitement. Les programmes, de, on fait du CRM, donc on fait de la rétention client et du repeat. C'est genre le, mmh. le jeu, c'est de faire racheter les gens. Donc, le mmh. programme de feed, si ton produit il, il s'y prête, c'est genre euh, un super outil. Mmh. Euh, je, je suis client Starbucks, je suis grave content parce que j'ai toujours droit à me faire mon refill. Je, je me sens bien, je suis content. Je suis persuadé que ça fait des putains de mécaniques de, de loyalty avec Clavio, tu, tu peux créer des programmes de feed basés sur juste une seule limitation, c'est que c'est que 1 euro égale 1 point. Okay. C'est lifetime. Donc, par rapport à un outil qui est ouf, par exemple, Yotpo qui est extrêmement bien fait, tu vas pouvoir dire, ce week-end, si vous passez commande, on double les points.
1: Okay. Okay.
0: Nous, on fait des programmes de feed de façon ta pizza, tu vois. La pizzeria locale, c'est toutes les 10 pizzas, tu as une commande. Mais mm. rien qu'avec ça, tu peux faire des trucs de ouf. Et juste, vu que tu as la data, bah, par exemple, un What Matters qui ne fait jamais de promo. Dans son programme de feed, à, au statut 400 euros, tu as eu un, un petit échantillon offert à ta prochaine commande. Si tu abandonnes ton panier, je ne t'aurais pas fait de cadeau parce qu'on ne fait pas de promo. Par contre, si je, Clavio, il voit il n'a pas utilisé son code, machin, il va pouvoir rappeler au fait, n'oublie pas sur ta prochaine commande, tu as un cadeau, tu vois. Mm. Et tu peux bien l'intégrer. Donc après, tu as des flows qui sont, qui sont vachement plus euh, complexes. Donc d'abord, il faut faire des flows euh, que tu as BTS qui sont courts pour mm. aller chercher les perfs euh, de marché que tu cherches. Une fois que tu as cela, tu peux t'amuser à faire des trucs marrants, genre plus expérience client. Et voilà, et du coup, donc, on fait ça, c est, c est, c est, ça, ça me fait marrer. Ouais, Ça, c'est
2: un peu aussi là, là où, où, où toi et ton équipe, vous avez votre zone de génie, c'est qu'une fois que vous avez un truc qui tient la route, vous arrivez à aller plus loin et à aller chercher des performances, mais aussi de l'expérience client qui est beaucoup plus développée que ce que ça pourrait être avec une simple news, qui certes performe, mais peut-être que niveau expérience client, c'est pas ouf quoi
0: bah, c'est moins marrant ouais. euh, là le, le, le dernier en date qu'on a fait c'était what matters mais la news de lancement elle a trop bien marché chaque statut, il avait son sa news de lancement et tu vois que les gens qui étaient bronze ils sont passés à argent tu vois <rire> mmh. ils okay. dépensent le, le palier tu vois c'est trop le jeu c'est trop bien les programmes de feed tu peux beaucoup t'amuser et après tu peux faire des créas avec et ça c'est le génie de Julie et de son équipe avec des petits gifs sympas enfin bref et, mmh. Ça va. Donc ça, je, je m'amuse. On fait beaucoup de programmes de filles. On va faire suite Casidomi, un okay. magasin bio en ligne qui est trop stylé. Et, euh, et je pense qu'il va être, ça va être un putain de projet. Je kiffe. Bon, on a hâte
2: de voir ça. Il faut s'abonner <rire> Mais non, on n'est pas, on est pas, on est. On es obligé d'acheter euh, sur Casidomi. Euh, on a hâte de voir, de voir, les résultats de ça. Est-ce que à, à qui tu recommanderais finalement ces programmes de fidélité euh, C'est quoi Il euh, faut avoir un taux de répit de combien C'est des gens qui, à, à partir de 3, 4 achats en moyenne, est-ce que ça vaut le coup de le faire Est-ce que c'est des mecs qui en font 10,
0: 15 C'est quoi un petit peu ton tarocco Moi, je pense que c'est si tu fais du volume, bah, encore une fois, si tu fais moins de 100 cas par mois, tu ne fais pas, tu, vois, tu gagnes ouais. du temps, tu te focuses sur la question. Ah ouais, tu tu ne
1: fais pas de feed
0: Ça dépend de tes ambitions, mais si ton ambition, c'est de faire un gros site. Euh, si tu es dans une phase de croissance, utilise toute ton énergie pour, euh, pour la, la croissance. Ton ouais. de hum. traite, ton parce que vous, vous pouvez avoir un impact de, de ouf. Enfin,
1: ouais. Là, on va optimiser, tu vois. On n'est pas là pour euh, faire exploser un site. Enfin, nous, on a des clients, euh, je pense à un en particulier, parce qu'on est devenu euh, ami, qui a commencé à 9000 de chiffre d'affaires et qui en fait euh, 200 000 maintenant par mois. C'est du max. <rire> Mais oui, c'est clair que ça a fait la différence. Ouais. Donc ça, tu ne peux pas faire ça avec un programme de film Non.
0: En revanche, tu vois, une fois que tu es en running et que tu as du temps, si possible que tu as une équipe CRM ou que tu bosses avec une agence. Parce que pareil, ça aussi, ça prend genre un milliard de temps. Donc c'est bien si ce n'est pas ton temps. Et nous, vu qu'on vend un forfait mensuel fixe, les gens, ils ont le temps illimité, donc ils savent qu'ils peuvent s'amuser. C'est pour ça ouais. que je le vends ce prix-là. Hum. c'est comme ça, on peut y aller, tu vois. Ouais. Et du coup... Euh c'était ouais, bah, si un produit qui se prête au repeat, euh, n'importe quoi. C'était si des clients qui... Tout le monde aime la feed, en fait. Ouais. Pas, moi, je kiffe la feed. Mm. Donc, euh, si t'as du temps, tu fais un programme. Même, même simple. Là, mm. je, boss, je parlais avec une marque de pantalon, une DNV stylée Et elle va faire, en fait. Et en fait, elle a trois boutiques. Et donc, son programme de feed, bah, il va favoriser l'online. Tu vois, déjà, ça fait sens. Ouais. Donc, mm. Et c'est bah, sur les commandes. Et tu rewards tes clients fidèles. Bah, tu vois, c'est cool. Et pourtant, elle ne vend pas du, des produits d'hygiène. Ouais, ouais. Ouais,
1: c'est des produits assez classiques finalement, mais qui ça marche qui quand même surtout en fait. Bah ouais, je peux en faire surtout de, de la pizza, pizza par exemple. Ouais, t'aimes bien les pizzas, tu refais. Euh... Hyper <rire> important. Ouais. J'ai hâte de voir euh, les
2: emails de Domino's dans l'année prochaine quand ils seront
0: clients email club. Et <rire> je suis pas hyper client de pizza en plus. Je dis ça juste parce que c'est un, c'est le challenge. C'est un putain de marché pour faire ouais. des mails quoi. Okay. Voilà, typiquement ton, ton pizza du coin, il avait déjà ses mécaniques de fidélité. De, mmh,
1: mmh. De tuer la petite carte tamponnée. <rire>
0: La carte, mais aussi la, la bouteille de rosée. Donc, ça, c'est la surprise. C'est ce que tu communiques pas dans ton programme de feed. Mais tu le donnes de temps en temps et là, il kiffe. Mm -hmm. tu vois. Mais ça, tu peux l'automatiser. C'est pas, pas parce que ça se voit pas que c'est pas automatique. Ouais. Ouais.
1: Et du coup, tu vois, lui, il fait ça avec la bouteille de rosée. Tu vois. OK. Incroyable. Alors, incroyable, incroyable. On va être un peu short en termes de temps. Ouais. Donc, euh, c'est la fin du podcast. Ce que je te propose, c'est qu'on se recatch dans un an pour voir euh, s'il euh, y a les 100% de croissance. Putain, sur 2023, attention, attention challenge. Accepté. C'est l'objectif aussi, même objectif. Euh, on, va, on va grandir ensemble. <rire> en tout cas, merci Thomas. Merci et pour ton euh, temps. Et on reparle dans un an. Merci ouais. à vous, c'était très cool. Merci pour l'invite, avec Thomas. plaisir.